0: Dass der Klimawandel in Deutschland schon zu spüren ist, das haben wir in den vergangenen neun Folgen von Mission Energiewende ja schon herausgefunden. Da ging es ja zum Beispiel um die Deiche an der Nordsee, um das Eis auf der Zugspitze, Wein aus Ostfriesland und noch vieles mehr. Bei uns wird es einfach stetig wärmer. Klimaforscherinnen und Forscher, die erwarten, dass die Temperatur bis zum Jahr 2050 um 2 Grad ansteigen wird. Und davon besonders betroffen sind in Deutschland natürlich auch die Bauern. Mission Energiewende. Der Detektor-FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. Hallo, ich bin Christian Eichler und bei mir ist jetzt Merten Waage. Hi. Hi. Du bist für uns nach Brandenburg gefahren.
1: Ja, an einen Ort, der ohne Auto gar nicht so richtig zu erreichen gewesen wäre. Neusedin heißt der. Der ist ganz nah an der Spargelstadt Belitz.
0: Genau, Belitz kennt man vom Spargel und da ist auch dieser deutsche YouTube-Horrorfilm Heilstätten entstanden.
1: Genau. Das ist gar nicht so weit entfernt gewesen. Eigentlich ist Neusedin direkt neben Belitz, nur 20 Minuten südlich von Potsdam. Dort gibt es ein Tagungszentrum, das direkt an einem wunderschönen See gelegen ist, der Sediner See. Und genau dort hat der Landesverband Brandenburg seinen jährlichen Bauerntag veranstaltet. Für mich hieß es dann einfach zeitig aufstehen, um pünktlich genug da zu sein. Herzlich willkommen, Herr Waage, zum brandenburgischen Bauerntag hier in neuse -Dien. Wer begrüßt dich da so nett? Das ist Thorsten Mohr vom Bauernverband in Brandenburg. Früher ist er selbst Landwirt gewesen und heute ist er der Fachreferent für Pflanzen- und Ackerbau im Verband. Ja, und der hat mich dann zur Tagung mitgenommen. Da waren schon an die 200 Leute, die nur darauf gewartet haben, dass es losgeht.
0: Okay, der brandenburgische Landesbauantag also klingt äh, ganz ehrlich gesagt ein bisschen trocken. Was haben die da besprochen?
1: Im Prinzip trifft sich dort der Landesverband der Bauern mit den Ortsverbänden und dann mit den einzelnen Landwirten. Auch Politiker, Wissenschaftler und Vereine sind dort gewesen und das Ganze wird gemacht, um sich für das kommende Jahr Ziele zu setzen, Probleme zu besprechen und auch Forderungen an die Politik oder auch an die Gesellschaft zu stellen. Und der Bauernverband hat da auch mal die Gelegenheit zu besprechen, was sie selber verbessern wollen intern bei der Arbeit.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat ja der Deutsche Bauernverband überall Vertretungen, also in jedem Bundesland. Warum bist du jetzt genau nach Brandenburg
1: gefahren? Weil die Landwirte in Brandenburg vor einem richtigen Problem stehen. Denn wegen des Wetters brechen die Erträge ein. Thorsten Mohr kann sich da zum Beispiel noch sehr gut an das Jahr 2003 erinnern.
2: Es war in den letzten 20 Jahren einer der trockensten Sommer überhaupt. Und in Brandenburg hatten wir eine deutlich schlechtere Ernte wie die vergangenen Jahre. Aber wir merken in den
1: letzten 20 Jahren, dass diese Ereignisse zunehmen und auch in ihrer Heftigkeit immer stärker werden. Knapp 40 Prozent der Erträge sind in Brandenburg weggebrochen in dem Jahr. Es sind Schäden in Höhe von 100 Millionen Euro entstanden laut dem Umweltbundesamt. Und das liegt schlichtweg daran, dass Wasser gefehlt hat. 40 Prozent klingt total krass, finde ich. Das sind ja Zahlen, die man vielleicht
0: eher in Afrika oder in Australien vermuten würde. Warum läuft es jetzt genau in Brandenburg so schlecht?
1: Zum Teil ist es die Lage vom Bundesland, aber auch die Qualität des Bodens dort. Der Humusgehalt ist nicht besonders groß und der Grundwasserspiegel ist auch nicht der beste. Und was 2003 passiert ist, soll wohl mittlerweile dazugehören. Zwar nicht mehr so extrem, aber dennoch stetig. Ich habe deswegen mal mit einem Experten gesprochen. Dr. Hans-Martin Pausen ist stellvertretender Leiter vom Thünen-Institut für ökologischen Landbau. Das Thünen-Institut, das ist ein Bundesforschungsinstitut und auch eine selbstständige Bundesbehörde und gehört eigentlich zum Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Mhm. Pausen und seine Kollegen, die forschen quasi daran, wie sich die Umwelt entwickelt und wie sich da zum Beispiel die Landwirte anpassen können. Pausen geht davon aus, dass es zu solchen Ereignissen auch immer wieder kommen wird. Was man heute sagen kann,
3: ist, dass die überwiegende Mehrheit der beteiligten Wissenschaftler und Modellierer und Personen, die sich mit Klimawandelphänomenen befassen, davon ausgehen, dass solche Unregelmäßigkeiten im Wetterereignissen, im Klimaereignissen zunehmen werden. Also da ist man sich wohl heute ziemlich einig. Und ähm, man erwartet auch, dass Extremwetterlagen zunehmen werden. Dass es also immer wieder Jahre geben wird, wo es ähm, ganz heiße Sommer gibt und ähm dass sich auch im Winter, ich sage mal, das Niederschlagsverhalten dahingehend ändern wird, dass es mehr Niederschläge geben wird und die Temperaturen wärmer werden.
0: Alles klar, das Problem existiert. Was sagen jetzt die Leute auf dem Bauantag dazu?
1: Da gab es extra Diskussionen darüber, wie sie sich denn den Gegebenheiten anpassen können, wie der Klimawandel also auf dem Feld gelöst werden kann. Thorsten Mohr hat mir ein paar davon aufgezählt, zum Beispiel auf den Flug verzichten, dadurch bleibt dann die Feuchtigkeit länger im Boden, den Boden nicht so brach liegen lassen, sondern lieber auch mal Gras auf dem Acker wachsen lassen, aber auch mal die Reihenfolge wechseln, was zu welchem Zeitpunkt auf dem Feld angepflanzt wird. Also das ist ein Thema, das uns im Be
2: Verband äh, bewegt, das die Mitglieder bewegt. Also viele Maßnahmen können sie auch direkt auf den Betrieb umsetzen, ohne jemand fragen zu müssen. Zum Beispiel Anpassung der Fruchtfolgen oder Anpassung der Bodenbearbeitung. Aber so Dinge wie Bewässerung, das ist eine stark politische Frage. Sie brauchen natürlich ein Wasserentnahmerecht. Da brauchen sie Genehmigungen dazu. Sie brauchen Baugenehmigungen. Also das
0: ist eine Sache, wo die Politik auf jeden Fall unterstützen muss. Stehen die denn in Brandenburg alleine da mit ihrem Problem? Denn Landwirtschaft ist ja für unsere Versorgung und so weiter ein wichtiges Thema. Und da müsste es ja eigentlich
1: eine bundesweite Initiative geben oder sowas. Und genau das ist ja das Problem. Das ist kein überregionales Thema. 2003 ist zwar für Brandenburg katastrophal gewesen, aber in Schleswig-Holstein haben sich die Bauern über das Wetter gefreut. Denn dort gibt es viel mehr Wasser. Die Erträge konnten da sogar um 10% gesteigert werden in dem Jahr. Und das macht das Thema auch so komplex. Laut Pausen vom Thünen-Institut wird sich das Wetter in Schleswig-Holstein und Teilen von Niedersachsen nämlich verbessern für die Landwirte. Die hätten dann eben Glück.
3: Also die nördlichen Bereiche, ich nenne mal von Schleswig-Holstein angefangen, dann aber bis Schweden und vielleicht auch Norwegen und Grönland. Ähm, da, da wird das besser wetter günstiger werden für die landwirtschaftliche Produktion durch Klimawandel. In Gebieten, die ich sage mal geringe Niederschläge haben und wo noch zusätzliche Trockenheits- und Temperatursteigerungen im, im Sommer stattfinden, wird die Lage schwieriger. Zum Beispiel jetzt im Nordosten. Brandenburgs so ist die Erwartungshaltung und sie können eigentlich nur wassersparend arbeiten als Landwirt. Sie müssten also sich Kulturen suchen, die für diesen neuen Vegetations- und Klimazyklus geeignet sind oder Kulturen suchen, die mit erhöhtem Kohlendioxidgehalten in der Atmosphäre besonders gut umgehen können.
1: Noch ist es nämlich so, dass in Deutschland jeder Landwirt nahezu dieselben Pflanzen hat, also denselben Weizen, denselben Mais. Es gibt noch nicht so viele unterschiedliche Sorten, die an die Gegebenheiten zwischen den einzelnen Bundesländern angepasst sind. Und das muss sich eben in Zukunft ändern.
0: Ja, versuchen das denn die äh, Bauern in Brandenburg schon da auf neue Sorten zu setzen?
1: Da unterhalten sich die Landwirte sogar schon überregional miteinander und auch mit den anderen Verbänden aus den anderen Bundesländern. Sie brauchen eben Sorten, die lange trockene Phasen besser überstehen können und die gibt es schlichtweg kaum. Aber laut Mohr ist man auf einem guten Weg. Die gesamte Kette in der Landwirtschaft,
2: also von Pflanzenschutzmittelherstellern, Saatgutproduzenten, Verarbeitern usw., so haben eigentlich diese Problematik schon auf dem Schirm und reagieren auch jetzt langsam.
1: Also die Bauern versuchen schon ihr Möglichstes eben nicht in die Existenzbedrohung zu kommen, auch wenn das bei einigen der Fall geworden ist in den vergangenen 20 Jahren. Es sind sogar tausende in Brandenburg gewesen.
0: Okay, lass uns da trotzdem mal den Spieß umdrehen. Es gibt ja auch die Kritik, dass die Landwirtschaft schuld ist am Klimawandel oder
1: Mitschuld zumindest. Was ist da genau der Vorwurf? Das ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. In Brandenburg sind sich die Landwirte da sehr bewusst, dass sie eine Teilschuld tragen an dem Ganzen. Da ist besonders die Viehzucht im Blickpunkt. Bei Rindern entstehen in den Ausscheidungen eben Lachgas und Methan und durch die wird die Umwelt deutlich mehr geschädigt als durch CO2. Gleichzeitig verbrauchen die Bauern aber auch fossile Brennstoffe während der Produktion. Am Anfang hast du ja die Jahreszahl 2050 gebracht und ich habe Moore auch gefragt, ob er denkt, dass die Landwirtschaft in Brandenburg sich eben bis dahin anpassen kann und ich sag mal auch umweltfreundlicher arbeiten kann. Ich denke
2: mal, es ist bis 2050 äh, zu erreichen, äh, den Klimawandel so weit abzumildern, dem etwas entgegenzusetzen, dass die Auswirkungen nicht äh, äh, jetzt existenzbedrohend werden. Aber die Politik, die Landwirte natürlich auch, aber vor allem auch die Gesellschaft müssen sich auch langsam wirklich
1: sich des Problems bewusst werden und auch schnell handeln. Und und das ist auch eine gängige Meinung, die auch Pausen vom tünn institut so vertritt. Seiner Meinung nach sind überwiegend die Wiederkäuer ein Problem für die Umwelt. Die Tiere können aber auch einen positiven Effekt für den Boden haben, weil sie eben Futterpflanzen fressen, die der Mensch nicht essen kann. Das sollte man dann auch nutzen. Zum Beispiel, wenn man nur mal Gras auf dem Feld wachsen lässt, äh, einfach die Kühe weiden lassen. Pausen gibt da aber auch noch etwas anderes zu bedenken.
3: Und grundsätzlich muss man sich darüber unterhalten, ob so viel Milchprodukte gegessen werden müssen und so viel Fleisch gegessen werden muss von Wiederkäuern. Also es geht um eine gesamtgesellschaftliche Entscheidung, wie man eigentlich in Zukunft sich ernähren möchte, um Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft zu, zu erreichen. Und darüber muss man sich, glaube ich, vorrangig unterhalten.
0: Genau, Stichwort klimafreundlicher Konsum, das wird auf jeden Fall auch noch ein Thema sein hier bei Mission Energiewende in einer der nächsten Folgen. Und Dr.
1: Pausen hat es auch gerade gesagt, eigentlich müssen sich irgendwie alle aktiv beteiligen, oder? für die Zukunft muss sich eben die Landwirtschaft verbessern und sich an den Klimawandel anpassen, aber das Konsumverhalten spielt die gleiche Rolle. Nicht nur in Brandenburg, sondern auch in ganz Deutschland. Mein
0: Kollege Merten Waage war das zu den Folgen des Klimawandels für die Landwirtschaft. In der nächsten Folge Mission Energiewende, da begrüße ich hier wieder Juliane Neubauer, denn die hat sich angeschaut, was der Klimawandel eigentlich mit unseren Zugvögeln macht. Denn man kann es nicht anders sagen, manche von denen haben gar keine Lust mehr, in den Süden zu fliegen. Falls Sie diese Folge nicht verpassen wollen, können Sie diesen Podcast natürlich abonnieren. Mission Energiewende gibt es auf Spotify, dieser Soundcloud Apple Podcasts. Und natürlich auf Detektor FM. Ich bin Christian Eichler. Bis nächste Woche. Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF.